0: Olá, seja muito bem-vindo ao podcast Júlio Vertulo. Aqui compartilhamos mensagens e discipulados que certamente irão edificar e inspirar sua vida. Você está preparado? Conta a história de um rapaz que... ganhou muito dinheiro. Menino de apartamento. Nerdzinho. Ganhou dinheiro com internet. Já... Se sentindo realizado da vida, falou: preciso arrumar alguma coisa para me ocupar, alguma coisa para desestressar. Falou assim: vou mexer com o cavalo. Tinha grana, comprou uma chácara, montou um pequeno aras e procurou o melhor curso de criação de cavalo do mundo. Encontrou num rancho no Texas o melhor curso de criação de cavalo do mundo. E lá foi ele Se apresenta para o primeiro dia de curso Junto com toda a turma reunida Quando a turma começa a se apresentar O primeiro é o fulano que vem da Espanha Há 25 anos trabalhando em um aras O segundo é um beltrano que trabalha lá Era de Londres na Inglaterra Havia cuidado dos cavalos da garrainha Por mais de 30 anos O outro era um criador de tal lugar O outro trabalhava Tinha tantos prêmios E assim foi um por um Quando chega nele, ele falou assim Eu comprei uma chácara E comprei um cavalo Ele não sabia nada, não conhecia nada Não tinha entendimento nenhum Mas fez o curso junto com todo mundo Quando então todo mundo volta Para o seu lugar de origem e depois é feita uma reciclagem e uma pesquisa entre os alunos do curso. Ele foi o que melhor conseguiu aplicar o que foi ensinado no curso. E aí você me pergunta, por quê? Eu conto, eu conto, eu conto. Por quê? porque todos chegaram lá e já tinham seus conceitos, suas experiências, sua maneira de agir. Ele é o único que está ali como uma folha em branco. Que eu e você, todos os dias que atravessarmos essas portas, deixemos de fora tudo que somos. Deixamos de fora tudo o que temos, deixamos de fora os títulos, deixamos de fora a posição, deixamos de fora a ciência e a experiência. E que ao chegarmos aqui, a cada culto, possa ser eu e possa ser você. Uma folha em branco Para que Deus possa escrever Uma nova mensagem Uma folha em branco Para que Deus possa escrever algo novo Uma folha em branco Para que Deus possa registrar a sua vontade E a gente sair daqui E quem nos encontrar pelo caminho Nos encontre como Moisés Que ao entrar na presença do Senhor saía com o seu rosto brilhando saía com o seu rosto reluzente, e alguém vai parar e vai olhar para você ali no Habibs hoje e vai dizer o seguinte, porque seu rosto está brilhando e alguém vai olhar para você amanhã ah, entrando no trem, de repente alguém vai te encarar, sentado no banco da frente e vai dizer assim, porque o teu rosto está brilhando Aleluia, e quando você chegar No trabalho amanhã, e alguém vai chegar Se passou alguma coisa no rosto, está estranho com uma luz diferente E eu quero dizer, que você estará sendo Como Moisés, só que a luz de Moisés Era uma luz que desvanecia E a glória que Deus está revelando Para a igreja, é uma glória que permanece E eu quero que hoje, para a glória a gente entra aqui como uma folha em branco onde Deus pode escrever a sua vontade e que a gente possa fazer cair por terra tudo que nos torna resistentes à palavra e à voz de Deus nesta noite eu vejo que Deus queria falar em Siló, mas em Siló só havia um menino deitado perto da arca, só havia um menino de ouvidos atentos para escutar o que Deus tinha para dizer Por isso está escrito, sete vezes no Apocalipse, quem tem ouvidos para ouvir, quem tem ouvidos para ouvir, bora ouvir a Deus gente, bora mergulhar na presença de Deus, bora sair dessa liturgia fria e começar a viver experiência profunda com a palavra, com a revelação e com a ministração do Senhor, bora parar de viver um culto litúrgico, ritualístico que o que faz é apenas esfriar as pessoas e afastá-las de Deus quando a gente olha para a vida de 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 Eli perdão quando a gente olha para a vida de Eli quem está comigo olhando para a vida de Eli a gente sabe que a vida de Eli não era perfeita e Samuel sabia que a vida de Eli não era perfeita Se aquilo que somos tem sido um problema para a gente ouvir a voz de Deus. A maneira como olhamos para o outro também. Vou repetir. Se aquilo que somos tem sido um problema. Para a gente ouvir a voz de Deus. A maneira como a gente enxerga o outro também é. Como assim? Olha para mim Eli tinha defeito? Um montão A família de Eli tinha problema? Um montão Quem está comigo? Mas deixa eu te falar um negócio Mesmo a família de Eli tendo problema e defeito Ainda havia nele Ainda havia nele Algo da presença de Deus Todo errado foi ele que deu a palavra, que corou a esterilidade de Ana e que trouxe Samuel ao mundo. Todo errado foi ele que tinha um pouco de ciência e conhecimento para dizer, meu filho, quando você ouvir essa voz de novo, faz assim: fala com Deus, porque é Deus te chamando. O que, que eu quero te dizer com isso? Que às vezes, nós não estamos ouvindo a Deus, porque nós estamos olhando para o defeito do outro, para as rachaduras, e para os lascados dos outros, e aí a gente começa a se tornar resistente com a igreja, porque a gente fica olhando para as pessoas da igreja esperando delas perfeição, e uma coisa eu quero te dizer, as pessoas da igreja não são perfeitas, o pastor que está pregando não é perfeito, os obreiros que te atendem não são perfeitos, o pessoal da música não é perfeito, o pessoal que serve não é perfeito, esta não é uma igreja perfeita, mas é nosso empenho fazer dela uma igreja saudável, perfeito a gente não é mas a gente é saudável e resolvido, dentro dos nossos problemas, mesmo sabendo que a vida de Eli não era perfeita, Eli continuava sendo uma fonte de Deus, para a vida de Samuel, e eu vim aqui hoje dizer para você, teu irmão ao teu lado não é perfeito, mas ele tem algo de Deus para a sua vida, a igreja é formada de gente imperfeita, Mas a igreja continua sendo o lugar onde Deus revela a sua vontade e o seu querer. Portanto tem gente me assistindo agora e aproveitando dos cultos online. E não é porque você não pode vir, mas porque você cansou da igreja. E Deus já te enxergou aí e te disse, a minha igreja não é perfeita mas é um lugar de saúde, a minha igreja não é perfeita, mas é o lugar onde eu me revelo, a minha igreja não é perfeita, mas é o lugar onde eu reúno os imperfeitos, para uma obra perfeita que eu tenho para fazer… Sabe o que Paulo diz? Que os vasos são de barro Mas a excelência Do poder Está no interior deles Se você olhar a superfície Você vê as rachaduras Se você olhar a superfície Você vê os defeitos do vaso de barro Mas se você olhar A essência Você vai perceber a excelência Do poder de Deus Aprove a Deus 2 Coríntios 4,7 Aprove a Deus, derramar a excelência do seu poder em vasos de barro não espere dos homens o que os homens não são, eles não são perfeitos, são vasos de barro na mão de um oleiro mas o poder de Deus dentro de um homem imperfeito aleluia, é manifestado na sua palavra e no seu poder por que que a visão era rara? Por que que o Espírito não tinha liberdade? Porque faltava alguém com simplicidade para ouvir E faltava alguém que fosse Menos juiz E mais discípulo Essa semana eu postei uma foto minha Bem garoto com um pastor famoso Quem viu essa foto? Alguém viu essa foto? Tem gente viu E esse pastor famoso Hoje tem muita gente que critica as posições dele E algumas coisas que ele fala E a maneira como ele se expressa Eu tenho com ele pontos de divergência Em algumas questões Mas deixa eu te dizer Já fui muito abençoado Já fui muito abençoado eu sei que o meu irmão é vaso de barro. Mas eu sei que há é a poder de Deus. Excelência de Deus. Habitando dentro do vaso de barro. E é por isso que eu posso parar para sentar. Para ouvir quem quer que seja. Quando Deus levanta alguém para falar. Eu sei o que Deus está dizendo. Eu quero que você aprenda mais uma com Samuel. Se você descer comigo para 1 Samuel capítulo de número 3. Verso de número 19 ao verso de número 21. Diz assim o texto. Enquanto Samuel crescia. É lindo isso, né? 1 Samuel 3,19. Enquanto Samuel crescia. O Senhor estava com ele. E fazia com que todas as suas palavras se cumprissem. Todo Israel, desde Dan até Berseba, reconhecia que Samuel estava confirmado como profeta do Senhor. O Senhor continuou aparecendo em Siló, onde havia se revelado a Samuel por meio de sua Sabe o que me encanta nesse texto? Samuel cresce. Samuel é reconhecido. Samuel tem um são de Deus. Mas ele continua lá. Onde Eli é sacerdote. Onde Ófino e Fineia são sacerdotes. E ele divide a tenda com eles. Que avivamento teríamos... Se parássemos de nos dividir e voltássemos a nos unir. Se parássemos de nos afastar e voltássemos a nos aproximar. Quantos já ouviram essa expressão? Eu creio em Jesus, mas não estou mais no sistema Quem já, disse? Quem já ouviu essa expressão? Não estou mais ligado ao sistema Quem já ouviu essa expressão? Levante a mão só para saber Quem já ouviu essa expressão? Não estou mais ligado ao sistema Eu creio em Deus, eu tenho minha fé, mas não estou mais ligado ao sistema Samuel saiu do sistema? Ele continuava no sistema Sendo a diferença que ele esperava que, ele esperava que o sistema tivesse Eu estou falando com gente aqui hoje que vê um monte de defeito na igreja, e que diz, eu não quero fazer parte do sistema, e eu queria convidar você, que talvez tenha os olhos mais abertos, a permanecer no sistema, para que você seja um instrumento de Deus, para pôr óleo nessa engrenagem, para trazer vida e calor de novo, nesta engrenagem, que a igreja não seja abandonada, por causa do sistema, mas que a gente possa ser a diferença, que a gente espera ver no meio do sistema, Samuel era um instrumento de avivamento que Deus está usando e a minha palavra profética hoje é simples e objetivo que Deus encontre em cada um de nós um Samuel onde ele possa na nossa simplicidade na nossa humildade e na nossa perseverança, porque são esses três valores, que Ele deixa para nós hoje, simplicidade, Ele não era ninguém, estava pronto para ouvir, era uma folha em branco, onde Deus podia escrever uma história, humildade, embora Ele não fosse perfeito, Ele continuava a servir, naquele ministério com humildade, e perseverança, embora o tempo passasse, as coisas mudassem, Ele estava ainda ali, servindo, para a glória glória de Deus, que você hoje possa receber isso no seu espírito, que você possa hoje receber isso no seu coração que você possa receber isso hoje na sua alma, e que você possa ser cheio deste Deus que este domingo não seja mais um dia litúrgico, mais um ritual vazio, que não seja mais uma religião morta e fria mas que seja nesta noite um tempo de experiência de profundidade na presença do Senhor É curioso que Deus se revela ao menino? Porque Jesus disse, aquele que não se fizer como uma criança, não herdará o reino de Deus. Qual o conselho que eu dou para você hoje? Pegue a sua Bíblia. Primeira carta do apóstolo Pedro. Capítulo de número 2 Tem alguém comigo aqui? Primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo de número 2 Verso também de número 2 Qual é o conselho que ele nos deixa hoje? E o que deveria ser a nossa vida aqui hoje? Como crianças recém-nascidas. Como crianças recém-nascidas. Desejem de coração o leite espiritual puro. Para que por meio dele. Cresçam. Para a salvação. Vamos ler toda a igreja? Vamos ler? Como crianças recém-nascidas. Desejem de coração o leite espiritual puro para que por meio dele, cresçam, para a salvação, sabe como você devia ser? sabe como você devia se comportar? como eu devia me comportar, a cada culto que eu chego? eu vou te dar um exemplo, põe para mim, na tela, a gente devia ser assim, ó. isso é você vindo para o culto, isso é você, buscando a Deus, isso somos nós, desejando, sabe o que é da vida? Nada, pode fazer o que? Nada, entende o que? Nada, conheceu o que? nada, mas busca deseja e o meu desejo é chegar aqui a cada culto chegar aqui a cada reunião e eu queria ser igual essa criança procurando o peito da mãe não sei de nada não entendo nada não conheço nada mas aqui aqui tem algo que eu preciso para viver aqui tem algo que eu preciso para crescer aqui tem algo que eu preciso para me desenvolver. Que voltemos hoje a ser como crianças, buscando o peito da mãe para nos alimentarmos da presença de Deus. Obrigada por ouvir mais uma mensagem. Deus abençoe sua vida.